0: Ni lyssnar på Filmfett Solo. Det är klart som fan att det bara baserat på verkliga händelser. Holy hell. Med eller utan gäster. Man är ju en hoddocka. <laughs> alltså nu är det som är så förut, Det känns som att eh, till exempel fighten med ryssen. Det ja, den är så underbar. Jävla klocker Jävla bra. Om ursprunget av Tomb Raider. Alltså jag var inte förberedd på det. Jag, jag var faktiskt rädd på riktigt. Filmfett Solo. Antingen jävligt cringe eller jävligt coolt. Ja, men då var man tillbaka igen här i eten på Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. Säsong två kan vi säga att detta är. Bara för sakens skull. Och jag har ju tagit lite semester, mestadels för att jag håller på med lite annan skit just nu. Jag ska flytta från lägenheten. Spelar just nu fortfarande in i min gamla lägenhet. I nuvarande läge, men det är bara det för att jag vill planera lite grann och kunna göra ett riktigt episkt, coolt, innehållsrikt äventyr att kunna ge till er en episod av episka proportioner. Och jag ska snacka lite grann denna gången om det underbara företaget Trauma och de underbara filmerna Toxic Avenger. Så vet ni vad? Vi sätter igång direkt. Nu kör vi!
1: The Toxic Avenger He's a different kind of hero. Melvin, you're looking more and more like your father every day. The classic story of the Beauty and the Beast. He's a hero who fights for the safety of New Jersey. And she's a blind librarian who just wants to fall in love. Could this be the greatest love story ever told? Legend av Toxic Avenger The Toxic Avenger now on Broadway HD.
0: Där höll en liten eh, Trudelutt som indikerade På att det var Från eh, Toxic Avenger The Musical En musikal baserad på den här fantastiska eh, Filmserie Från 2008 Så det där var en liten trailer Till den här fantastiska Musikalen, som har jävligt bra musik faktiskt. Jag har lyssnat en del på det och ja, det är amazing. Men vi ska inte bara snacka om Toxic Avenger helt random. Vi ska snacka om trauma generellt. Så vi sätter igång direkt med snacka om historien av trauma. Vad fan är trauma för någonting? 1974 skapades företaget av en kille som heter Lloyd Kaufman samt Michael Hers. Jag har faktiskt aldrig sett hur Michael Hurst ser ut som person. Jag vet bara hur Lloyd Kaufman ser ut, och han ser ju lite speciell ut. Han ser ut lite grann som, ja, vad fan ska man säga, en Mr. Roger som tagit för mycket kokain-typ. Han är väldigt superenergisk, Han är typ lite halvdement och en udda jävel som, ja, minst sagt, har skämt på sin egen bekostnad. Däremot så har sett lite behind the scenes han gör sina filmer och kan inte alls samma person. Han är helt tvärtom en uh, jävligt seriös filmregissör vilket man faktiskt inte tror när man ser honom uh, annars. 1974 startades företaget Troma Entertainment och de hade som mål att de skulle göra lite billiga sexkomedier för det var ju The Real Shit back in the day under 70-talet. Så de gjorde lite sexkomedier, några stycken och samtidigt så gjorde de lite andra projekt som exempelvis så assisterade Lloyd Kaufman med att göra filmen My Dinner with Andre Sen tror jag också att han faktiskt på något sätt är involverad i produktionen bakom Rocky, första filmen, tror jag det var han, jag tror faktiskt att han var typ B-fotor eller någonting. Jag för man var involverad i det. Jag kunde inte hitta information om det på Wikipedia, men det var bara för att jag sökte bara på Troma. Hade jag sökt på Lord Kaufman så hade det säkert dykt upp att han varit involverad i det projektet också. Det står däremot att han var involverad i My Dinner with Andre. Och det var helt nytt för mig. Så jag kan inte dementera eller säga att det är sant. Men enligt Wikipedia så är det så i alla fall. Och Wikipedia är kung så vi kan inte gå emot dem. I alla fall så gjorde de lite billiga filmer, lite skit. Men 1985 så dök deras första film upp. Deras första stora succé från ingenstans. The Toxic Avenger. Det här var ju innan Superhjältebomen. Innan de här Marvel Comics och det dök upp. Det har inte dykt upp på film tidigare eller efteråt. De hade väl gjort några typ någon actionfilm där liksom. Men det är ingen Superhjältefilm. Men här kunde man göra billig jävla skit. Och man gjorde då The Toxic Avenger som man såklart kommer gå in på mer så småningom. Men detta blev en jättestor succé och gjorde att man kunde börja producera mer lågbudgetfilm av denna sort. Så man gjorde bland annat Class of Nukem High som är en 80 film som man själv inte är så förtjust i. Men den blev lite stor ändå. Den fick ju en filmserie så det är ju en av de större filmerna tillsammans med Toxic Avenger. Och man gjorde en jävla massa andra filmer. Jag kan inte allting i huvudet, men man lanserade också filmer så att de var tillgängliga på DVD och VOS så möjligt under VOS-eran. Så man ser till att släppa på titeln Trauma Entertainment på de flesta filmerna bara för att få dem producerade i fysisk form. Bland annat då en film som heter Spöksnubben i Skrubben, som är den svenska översättningen då av Monster in the Closet, som är en ganska komisk film. För övrigt den första filmen med Paul Walker- som en ung, väldigt, väldigt ung kille. Jag tror han är tolv år eller sånt under filmen. Det är ganska kul faktiskt. I alla fall så de en rad olika intressanta filmer- men ingenting kunde riktigt slå Toxic Avenger. Så man gjorde ju en uppföljare- som var typ 6 timmar lång tror jag. Den var jävligt lång i alla fall. Uppföljaren blev indelad i två filmer. Toxic Avenger Part 2- och Toxic Avenger Part 3. Och det blev dyrare generellt att göra de här filmerna. Så enligt Wikipedia i alla fall så var trauma tydligen nära konkurs under ett tag. För det gick inte så bra för Toxic Avenger 2 och 3. Men jag tror det var nog under den här eran då... Klaisen Nycum Hai kom ut och kunde ändå skrapa ihop lite pengar. Så att det ändå kunde hålla sig lite levande. Lite flytande. liten en bajskorv i toaletten. Typ. Så det höll, sig, det höll sig helt enkelt. Sen såg de lite andra filmer. Det som är intressant med att kolla på Wikipedia. Mest är det som är intressanta beståndsdelarna. De punkterna som är mest kul att prata om. Och det här kommer nog hoppa en hel del. Så jag ber om ursäkt för det. Men jag ska försöka hålla det så bra som möjligt. För vi ska se här nu. Ja, där kan vi börja. Sergeant man, NYPD var en film som kom ut någon gång under 90-talet tror jag. Det var också ett försök till göra en superhjältefilm. Den lyckades inte så bra heller. Jag har sett den själv. Jag tycker inte den var så mycket att hänga i julgranen direkt. Men i den filmen som har filmat en speciell bil Crash, som är riktigt snyggt filmad den bil, på en annan, gör en volt i luften och landar på fyra hjul och typ exploderar. Den här stundsscenen är så känd att man har faktiskt tagit med det i många andra filmer efteråt. Så jag tror de har typ fem eller sex filmer där man har klippt in samma stunt. Och det är det som är så kul när man ser typ Return to Nukem High 2 den här stuntet är med. Så ser man vilken ändring det är på kvaliteten. Att filmen i sig, klassen Newcomb High 2 som gjordes typ 2017 har en helt annan sån här kvalitet. Och sen man ser stunt att stund att det är med helt annan filmar med en helt annan kamera typ så det är inklippt jävligt fult, men det är också en del av skämtet är det hela att det ser väldigt dåligt ut och de vet om att det ser jävligt dåligt ut. Så det är kul, det är roligt faktiskt. Annars 2004 kom en film som hette Tales from the Crapper. En antologifilm som de gjorde, så här eh, olika kortfilmer i en film typ. Jag har faktiskt inte sett den själv, jag har ingen aning om vad fan det är. Det här var helt nya nyheter för mig. Men tydligen så på det en producent av, en kvinnlig producent, för hon tyckte att produktionsföretaget var för sexistiskt. Så hon stämde faktiskt trauma. Jag läser inte riktigt om hon lyckades med det. Jag vet inte riktigt, men i alla fall hon stämde trauma. Så det är lite kul. Kuriosa. Sen har vi då Lloyd Kaufman som vi måste prata lite grann om. För Lord Kaufman har varit med i många filmer Många kända filmer Som en cameo Han dyker upp lite då och då Han kan också vara med i kortfilmer Han kan vara med i det mesta det är väl, Han vill däremot få betalt tror jag Om det är större filmer med större budget Eller Däremot mindre filmer utan budget Så brukar han inte begära att få betalt Jag tror det är en sån i fall um, Han var bland annat med i Angry Video Game Nerd en kille som gör riktigt coola spelrecensioner på nätet. En av de stora tv spelsrecensenterna på internet. Han gjorde en recension av Toxic Crusaders- som är ett spel baserat på en tecknad tv-serie- som Toxic Avenger i sin tur var förelagan till. Så Toxic Avenger var första filmerna. Sen kom den här tecknade tv-serien Toxic Crusaders- och Toxic Crusaders fick ett spel som heter Toxic Crusaders. Och de recenserade spelet, han drar en jättemassa dåliga skämt, han är eh, Lloyd Kaufman. Och ja, det är stort sett allt, men det är kul som fan att han faktiskt var med i en AVGN-video. Jag såg den faktiskt här om dagen och det, det är jävla mysigt, kvalitetsmässigt. Jag såg en ganska gammal video, typ 2012 eller sånt, så det är en ganska gammal video nu för tiden. Lord Kaufman var med i en annat, bland annat var med i Garden of Galaxy 1 tror jag det var. Han står på en läktare och skriker och gastar och gormar och håller på. Han är bara en extra skådespelare. När en sån, vet man vem han är så kan man pausa och bara peka, det är Lord Kaufman. Han var också tydligen med i Slither, en rysakomedi. Och då kan man tänka sig frågan, vad fan är med i de filmerna för? Jag menar, vad fan är ett producent i de här filmerna? Jo, för James Gunn som har regisserat både eh, Guardians of the Galaxy och Sliver började sin karriär i Trauma. Och det är ganska kul för James Gunn ska göra den nya The Suicide Squad-filmen. Och jag hoppas i alla fall att Lord Kaufman har en cameo i den filmen också. Det förtjänar han för han är ju grym den människan. Men vi får se helt enkelt. Ja, sen så har han gjort en massa andra cameos. Den här underbara Lloyd Kaufman- och eh, han har också producerat en hel del böcker som finns ute- att få tag på om hur man gör film. Jag har faktiskt inte läst de böckerna själva. Men eh, de, de, de finns ut ute att läsa, om man känner för det. Beställa hem dem. Han har också gjort en film som heter- eh, under 90-talet tror slutet av 90-talet- som heter... Ja, oh, fan heter den igen. Terrorfirmer heter den. Ja, just det. Terfer, terrorfirmer. Om en blind filmregissör spelad av Lloyd Kaufman själv- som ska göra en film och såklart, han är ju blind och samtidigt så går de igenom lite grann hur man gör film på trauma så det blir som en meta skräckkomedi och det är enligt mig en av de bästa trauma jag tycker den är jävligt rolig faktiskt så den rekommenderas att spana in det finns ett företag som heter Astron 6 som jag tycker väldigt mycket om från Kanada som bland annat har gjort Manborg som är väldigt lätt att få ta på här i Sverige. De har även gjort en film som heter Editor men jag har faktiskt inte sett den ännu. Jag tror också att den finns på svensk marknad. De finns inte längre, de har lagt ner för de höll på att göra väldigt mycket makeup och eh, coola effekter till olika filmer bland annat Suicide Squad, första filmen och Justice League här för mig också de var involverade i. Men i alla fall så gjorde de lite filmer och en av dem heter Father's Day. Den producerades av Trauma. Och vann en hel del eh, ja, vinster. Den fick en hel del beröm faktiskt. Och vinster på olika mindre filmtävlingar och så vidare. Och det är inte ofta en film av en sån liten budget. Vinner så stora priser. Nu kommer jag inte att säga vad den vann. Men det var typ såna fantasy award winner. Och sånt. Det var en sån här riktigt stor eh, grej faktiskt. Så det var tydligen väldigt speciellt. 2012 så kom Youtube-kanalen Troma. Där alla filmerna kom ut. Man kunde se den gratis på nätet. Men 2020 så försvann kanalen. Och det är ju jävligt jobbigt. För den kanalen har inte brytit mot några regler alls. Mot YouTube's. Eh, sådär. Ni vet, deras regelverk. Det, det är ju helt banalt. Jag menar, tror man ju inte alls kända för att visa mycket blod. Och visa mycket naket. Och eh, censurera sig själva. Det är de, ju, de De censurerar sig själva hela tiden. Det, det gör de ju verkligen. De. de Visar inte alls, bl alls blodpattar och sex enkelt. Det gör de ju inte. Det finns en streaming-service som heter Trauma Now också. Tydligen. Och det sista jag ska säga med det här. Innan jag går in lite mer generellt om Trauma. Det är att det finns många filmer som utspelas i samma by som heter Traumavill. Bland annat Toxic Avenger utspelar sig i samma by. Traumavill. Och det är samma med... Klasen Nukumhaia för mig också är i samma fiktionella stad Ja, då kan man säga sig frågan vad fan Torma egentligen är för någonting alltså, vi har berättat mycket fakta om det men vad fan gör de för film egentligen Jo, de gör ju väldigt billig skit de gör jättebilligt med jättelöjlig humor med blodiga effekter och det är äckligt det är sunkigt, det är motbjudande och många föräldrar tycker att det här företag borde lägga ner och vet ni vad? det är helt jävla underbart jag älskar trauma och tycker att det är helt underbart underhållande och skumt och kul de kan nästan verkligen skämta om allting det kan de verkligen göra för de låter ingenting gå undan de låter ingenting gå förgäves de låter ingenting vara seriöst de gör en parodi på hur hela samhället, hela världen är uppbyggd idag och det är nedknarkat, det är sjukt det är besatt och vet ni vad det är helt jävla underbart men nu ska vi gå in och snacka lite grann om första Toxic Avenger. Just det, just det, just det. Jag glömde ju säga det att James Gunn är ju inte den enda kända personen som dyker upp här i Troma. Vi har Billy Bob Thornton som har varit med involverad i något projekt av Troma. Carmen Electra. Kevin Costner. Samuel L. Jackson. Marissa Tomei var tydligen en skådespelerska som var med lite lätt i bakgrunden på Toxic Avenger. Trey Parker och Matt Stone från South Park började sin karriär i Troma Entertainment. Ja, så och så många, många fler. Och såklart då James Gunn som troligtvis är den mest kändaste just nu. Aktuella just nu förutom Samuel L. Jackson. Ja, det är helt vansinnigt. Helt jävla sjukt i allfall nu ska vi äntligen ta igang om toxiskevenge.
2: Meet little Melvin. He's a 90-pound weakling. Everyone hated Melvin.
1: Yeah, I'm gonna take this mop and shove it down your throat.
2: They teased him.
1: I wanna do it with you. Okay.
2: They taunted him. They tormented him until he had a horrifying accident and fell into a vat of nuclear waste. Transforming little Melvin into a hideously deformed creature of superhuman size and strength. Melvin became the Toxic Avenger, the first superhero born out of nuclear waste.
1: All right, everybody, drop your tacos or I'll blow your brains out.
2: The Vandals and the perverts had their way with the little people of Tromaville until the Toxic Avenger ripped them apart. The Toxic Avenger. He's a hero. He's a fighter. He's a lover.
1: Well loving mean you're beautiful. Oh. Oh.
2: The good citizens love him the fat and corrupt hate him avenger is coming to your town. Look out.
0: Så, toxic avenger 1 nu ska vi gå in och kolla här på det fina omslaget det står så här det är en ny mop i stan och han är här för att göra rent det gillar man det är underbart och så håller vi det är en väldigt, väldigt stark och musklig man med massa vener som poppar ut överallt och ena ögat hänger som fan och skinnet hänger också på henne ser ut som en bulldog typ som är deformerad och så håller han då i en mop med grön slime över sig och sen den amerikanska flaggan bakom honom. Han ser mycket mer episk ut på omslaget än vad han gör i filmen i alla fall. Det är en sak som är säker. Jag kan läsa lite lätt här på baksidan så står det. Fulare än stålmannen. Snällare än batsman. Våldsammare än spindelmannen. Ja, det är gött. Ja, jag kommer inte läsa baksidan faktiskt. För jag kommer faktiskt bara berätta lite lätt vad filmen handlar om. Vi har en karaktär som heter Melvin Som jobbar som städare på ett gym Och han är ju en extrem nöd Jag menar herregud Jag skulle kunna klå skit i den här snubben alltså Han går runt och moppar golv och så vidare Men han gör en sådär jättebra jobb Och folk stör sig på honom ganska mycket För han är bara i vägen Och verkar extremt kort hela tiden Så man gör ett prank mot honom Man klär upp honom i en tutu direkt I en sån här direkt ni vet, sån här fånig liten dans direkt som är rosa. Och börjar reta honom som fan. Alla ser honom när han springer runt i sin direkt Och han rusar ut mot ett fönster och rakt ner i radioaktiv sörja som råkar stå parkerad utanför. Det är en bil som står parkerad utanför med radioaktivt waste, typ. Han förvandlas till ett groteskt monster, börjar brinna, springa runt och vråla. Och eh, folk skriker, Hä, he's just faking it, he's faking it. Medan han springer runt och brinner upp typ. Han lyckas komma hem, han lyckas svarka av sitt bad. Men förvandlas såklart i radaktiv eh, effekt till The Toxic Avenger. Eller han heter egentligen inte det, han heter ingenting i filmen. Men det, många kallar han bara för Melvin men det är filmens titel så vi kallar dem för The Toxic Avenger lustigt nog så visste man faktiskt inte vad man skulle döpa honom till så det blev så att man bara liksom slängde på den titeln på filmen men man nämnde inte hans namn i filmen under filmens gång så skurkarna är ju de som gjorde det här pranket mot honom och de råkar även vara folk som älskar att köra på oskilda människor de kör på en unge i filmen Och backar över snubbens huvud Så det går splatt Det ser lite groteskt ut Men det är också ganska kul Med en ironisk komedi över det hela För de har sådana här poängsystem Och tydligen så Får man typ 10 poäng Om man kör på en unge eller sånt. Så de har som en sån här dålig lek Som de kör och Att man ska köra över folk Och huvudskurken i filmen Den riktigt stora skurkan i denna korrupta värld av skurkar och rånare och allt möjligt vad som finns i denna märkliga stad vill det är ju då the mayor då helt enkelt eh, borgmästaren som vill att samhället fortfarande ska vara för jävligt typ. Ja, vad vi mer kul att säga. Jag just i Melvin träffar ju en blind tjej som heter Claire som blir hans flickvän då. Och hon tror att han är normal till den början och märker inte så mycket att han är radaktiv för en senare filmen då. Men ja, hon umgås väldigt mycket med honom. Det är intressant också under filmens gång så märker jag hur bra man är på att dölja hans ansikte. För det, det är nästan nästan en timme i filmen där vi faktiskt får se hela hans ansikte han ser ut. Och det är väl tur i sig, för han, det är inte så mycket att spara på egentligen. Jag menar, ansiktet är ju inte så är jättekul att kolla på. Det ser ju inte bra ut för att vara deformerat heller, det ser ju bara fult ut. Men det, det döljs på ett väldigt bra sätt tycker jag. I och med att filmen är väldigt lågbudget. Monstrets dubbning är ganska småkul för man har ju som två röster man hör ju Melvin som bara liksom, it's me, it's Melvin hi, typ liksom pratar normalt som vem som helst gjort. och så hör man också över det eller under det så hör man ett monster som bara bar", liksom håller på och så och det är lite småkul att han gör två röster samtidigt när han pratar typ och ingen nämner det i hela filmen ja, det, det, det är så jävla dåligt som en asiatiskt dålig dubbad film typ, det är skitkul vi får en jävligt häftig biljaktscen i filmen som faktiskt var mycket bättre än man minns att den var. Det är typ coola stundscener och allt möjligt. Det jävlar var de lade ner mycket tid på den alltså. Och tydligen så var det en biljakt eh, som hade en riktigt cool stundscen som gick åt helvete. Så det var nära att han som var stundman skulle mycket väl kunna dött under olikan. Det är ganska sjukt faktiskt. Man klarade sig, det var ju jävla tur sig. Det finns en rånare i den här filmen som spelas tydligen av Patrick Kilpatrick som är en ganska känd skådespelare som bland annat varit med i Minority Reports. Jaja, ah skitsamma. Patrick Kilpatrick är fall med i den här filmen som en rånare och i en scen så skulle han rikta ett shotgun mot ett barn. Mot ett spärbarn. Efter det så sa han upp sig. Uh, han tyckte det var för mycket, han ville inte göra mer Jag vet faktiskt inte om han har spelat in allt annat innan dess Jag har faktiskt ingen aning Men det var ändå sådär, ja, uh, jag förstår varför Det här är nog inte hans typ av film liksom Det här är en ganska rolig story också som jag googlade fram Att tydligen så är den en hemlös person Som stal en låtsaspistol på inspelningen Och låste in sig i en av filmtrails som de faktiskt hade på plats Och hotade personalen med en låtsas pistol då från inspelningen. Och det, det är så jävla sjukt att läsa det. För man tänker tänka, det här borde fan varit med i filmen. Typ. Det, det bara känns som att någon skulle ta med en jävla och filma det här. Det är så jävla sjukt. Varför har man inte gjort en dokumentär om hur man gjorde den här filmen egentligen? Det har varit skitroligt. Fan var lustigt. Och lite mer seriös grej som man måste nämna också. Som tur var så blir det inte värre än vad det blev. Men det är ändå en jävligt hemsk historia. Lloyd Kaufman fick sin idé till hur han skulle köra över den här ungens huvud i filmen. När han, En dag när han bodde hemma så skulle han backa ut från sin garageport och råkade backa på sin syster. Hon klarade sig, alla klarade sig ingen skadade sig men det var ändå en sån sak som man fortfarande är jävligt svårt för. Uh, det, det, det låter ju hemskt det kan vara att han kanske till och med var påverkad när han gjorde man vet ju inte. Men fy fan vad hemskt egentligen shit och gå runt med den skräcken konstant. Ja, överlag, Toxic Avenger håller sig jävligt bra faktiskt. Den är mycket roligare än vad minns att den var. Jag tyckte inte om den första gången alls när jag såg den. Men det var också den första trauma-filmen hon någonsin hade sett. Nu tycker jag den är helt underbar. Helt underbart underhållande och go. Och den fick ju som sagt varit tre andra uppföljare och de ska vi också sätta tänderna i. Jag tycker verkligen att ni borde spana in första Toxic Avenger. Garanterat. Det är en av de bästa Troma-filmen är de bästa introduktionen till vad tromma är för någonting. Den har dess ändå väldigt bra story och den är inte lika cp cepist som Toxic Avenger 4. Men den kommer att komma till alldeles strax. Men innan dess så kör vi Toxic Avenger part 2.
2: He var the first superhero från New Jersey. He came to Tromaville and single handedly wiped out crime, corruption and chemical waste. The name's Avenger. That Toxic Avenger. <laughs> but this time, there's trouble not just in Tromaville...
1: Messy, messy, messy.
2: ...but also in Tokyo. <laughs> And there's only one brave soul who can stop the forces of evil.
1: No, I
2: am. There's
0: Ja, Toxic Avenger 2. Mina damer och herrar Denna film kom ut 1990. Första filmen kom ut. 1985. Det står 85 på DVD men jag läser 84 på EMDB. Omslaget på denna filmen är ganska cool faktiskt för vi har Toxi som står och håller sin jag tror det ska vara hans blinda flickvän och amerikanska flaggan i olika händer då. Och hans blinda flickvän håller en UC och i typ och skjuter rakt upp i luften typ. Och i bakgrunden ser vi en svart bakgrundsbild och lite grann av eh, Tokyo. Ja, jag gillar den omslaget. Storyn är ju lite annorlunda den här gången. För det börjar på ett hem för blinda. Och där jobbar ju då Toxic Avangler i köket mot städa och diska och håller på. Medan de andra liksom, ja, virrar runt omkring för de ser ingenting. Men helt plötsligt så sprängs hela jävla byggnaden för en bomb kommer tickandes in till huset såklart och alla dör förutom Toxie och Claire, hans flickvän helt plötsligt kör du upp en bil och ur uh, bilen kommer du ut typ nästan som en clownbil, du kommer ut skurkar efter skurkar efter skurkar som bara väller ut och ska försöka då döda uh, Toxic Avenger typ. och han slåss mot alla allihopa bara liksom. en massa kung fu moves och allt möjligt och det är en jätteutdragen och lång scen men den är ganska rolig faktiskt Jag ganska alltså, Den är rolig att bara sitta tillbaka och njuta av det. det är kul, det är underhållande Det är lite löjligt och lite fult Det är någon dvärg som springer runt och Jag för mig var vara en boxare Och jag tror den boxaren spelar som Michael J. White I sin första roll Och ni som inte vet vem han är Han är ju typ sån här kampsportsmästare kan man säga Han var faktiskt med i en dokumentär Som jag såg förn så länge sedan Om kungfu-film Kommer inte vad fan den heter Men det finns på Netflix i alla fall Michael J. White gör massa coola kung fu moves Och sånt och liksom, Alla gör massa coola moves i den här filmen Och slåss mot Toxic Avenger Och det är en ganska utdragen lång scen som sagt var Och skurken springer ut ur sin bil Och liksom bara viftar till folk Fler folk som ska komma ut ur bilen typ. Och det blir verkligen som en clownbil För det är typ 30 pass i den här bilen Som bara trycks ut på att döda Toxic Avenger Men han överlever såklart Bilen kör iväg Och ja, man tänker inte mer på det det visas att bilen tillhör det onda företaget Apocalypse Incorporated Som ett företag som ska typ Ta över allting i Tror man vill um, Radaktiv uh, soptipp av hela staden Såklart Men de har ju ett problem Vad ska de göra med Toxic Avenger? Jo De kommer på att de ska släppa bort honom De ska försöka dra bort honom från New Jersey Och det enda de kan göra Är då att få honom att tro Att hans pappa lever så de berättar för Melvin, som Toxic Avenger egentligen heter, att han måste åka iväg till Japan. För det är där hans ursprungliga pappa bor. Så Melvin hoppar på en liten sån här surfbräda och surfar över havet typ hela vägen till Japan. Så han är i Japan, han går runt, han har en liten roadtrip, typ. han liksom sådär... Grunt runt och kollar runt omkring här och det är konstigt att nu förvandlas allting till att det blir en sån här nerofjärran nästan. Han går runt och bara visar kulturen, den japanska kulturen och hur annorlunda och udda allting är. Och ibland så dyker det upp lite skurkar han mot. Mot slutet så blir det däremot att det blir fler och fler skurkar som poppar upp hela tiden på gator och torg och han tvingas liksom gå igenom allihopa som att det vore ett tv-spel nästan. Det är lite småkul faktiskt, ganska komiskt. Är ärligt finns det namn. Att det bara hoppar ner skrukar från ingenstans med typ samurajsvärd och allt möjligt och ska försöka göra köttfärs av dem Så det blir lite roligt med slutet där. Sen tar han sig hem har en fight mot en motorcykelknutte som kör runt. För den här knutten då uppskickad eh, av Apocalypse Incorporated. För han får veta då att Apocalypse företaget har tagit över hela staden typ han vet inte riktigt vad han ska göra. Så han tvingas slåss mot den här snubben på motorcykel då. Och ja, sen är filmen slut i stort sett. Så det är en ganska kul film. Det händer nog ganska mycket sådär. Men det är ju en uppföljare och det märks att det är en uppföljare. Det är lite litet ham-story och jag fattar inte riktigt varför han ska åka till Japan och varför han ska göra alla de här grejerna. Det, det känns lite out of place. Det är ganska intressant med. För 2018 så gick en kille bort som heter John Altamura. Det visas att John Altamura spelade rollen som Toxic Avenger i filmen med makeup up och allting på sig men av någon anledning så rökar han ihop lite grann med trauma och fick kicken så därav var en annan person tvungen att ta över rollen som eh, Toxic Avenger helt enkelt med makeup. och jag tror till att den snubben är ledaren för Apocalypse Incorporated att det faktiskt är samma skådespelare jag för mig det i så fall enligt eh, GMD blev det så men som sagt var John Altamara gick bort 2018. Han har faktiskt en bild på sig på IMDb, men jag kan faktiskt inte placera om jag sett honom något annat eller talat. Säkerligen ingenting att tro mig eftersom att de röker ihop så mycket. Det är också ganska intressant för huvudkaraktären i filmen Melvin som man kallas för. Förutom Toxic Avengers så kallar man honom för Melvin. Han hette tidigare Melvin Ferd the Third. <går> Jävla skumt namn. Men nu heter han Melvin Janko bara för att man skulle kunna dra paralleller till Japan oftare. Jag skulle väl säga att jag trodde tagna såna filmen att de delarna som spelas in i Japan gjordes av ett annat crew, ett annat gäng filmarbetare för det kändes som en helt annan film. Det var inte alls samma film och det känns som att de bara gjort det som en typ av reklam för Japan. Men det är tydligen inte så. Och det är det som är så jävla missgå. Jag fattar fan inte varför man då så mycket tid på att åka till Japan. När det, det, det bara känns så himla... Som en helt annan film. Och det är... Nej, det är jävla missgå alltså. Riktigt skumt är det. Och det är väl det som är det största problemet med filmen. Att det bara känns så off, typ. Det är ingen värdelös film. Absolut inte. Jag tycker faktiskt att den är ganska underhållande till sätt och vis. Men det är ingenting som man minns särskilt bra heller. Jag minns det bara som en ganska förvirrande film rent liksom logiskt sett och likadant är att jag fattar inte varför man inte klippte ner filmen mer och bara liksom gjorde en enda Toxic Avenger 2 istället för att dela upp tvåan då i part 3 och part 2 för det, det känns konstigt som fan det här och vi får gå botten med detta känner jag Ja, Toxic Avenger Part 2, den är helt okej okay i slutändan. Det är inget jätte wow, det är ingenting jag kommer att gå tillbaka till, tror jag. Men är det någon som i ser filmen som jag känner, kan vi inte se Toxic Avenger Part 2? har sagt Ja visst, det kan vi göra. Liksom. För det är ändå en helt okej okay upplevelse i slutändan. Men, mina damer och herrar, vi ska tyvärr inte lägga ner Toxic Avenger utan vi ska gå vidare med Toxic Avenger Part 3. Eller Part 3. Eh, vad fan heter den nu? The Last Temptation of Toxie is uh, under
2: First, there was the theatrical smash hit The Toxic Avenger. Then came the second theatrical smash hit The Toxic Avenger Part 2. And now, people of Tromaville, The Toxic Avenger's back. The Toxic Avenger Part 3. The Last Temptation of Toxie. He's fighting better than ever. He's just better than ever.
1: So this is your big, beautiful love machine. He
2: is hot. Wow. The Toxic Avenger Part 3. The Toxic Avenger Is torn between his low paying job As a superhero And the diabolical temptations of wealth.
0: Ja The Toxic Avenger part 3 Eller part 3, vad fan det är för svenska The Toxic Avenger part 3 The last temptation of Toxie Omslaget är ju Jävligt dåligt gjort Alltså någonting som är väldigt, väldigt ostigt Över det här Vi har en riktigt ful jävla Toxic Avenger som står på omslaget. Som slår typ jävulen på käften. Men alltså det här... Oh, det, det ser konstigt ut. Jag tror inte han hade tid att göra klart den. Alltså han som har gjort det här omslaget är uppenbarligen ganska kompetent, men fan vad det ser B ut. Alltså. Jag kan inte riktigt sätta fingrarna på det. Filmen kommer ut. Ja, det står inte ens när den kommer ut, men den filmades ju back to back med förra filmen. Toxic Avenger Part 2. I och med att detta var, då var som sagt, var materialet från förra filmen. Och jag förmedlede stor till och med på EMDB. Att de var tvungna att filma 30 minuter till för att få filmen att bli en lång film. Och det kan jag fan förstå för, annars, alltså, annars fattar jag inte varför man inte bara skräpade majoriteten av uh, Toxic Avenger Part 3. Oh boy! Ja, så vi har en öppningsscen i en VHS-butik. Där några skurkar dyker upp och ska råna butiken. Och de tycker inte om företaget Troma. De kallar sig själva för The Warner Brothers. Och består av karaktärer så som eh, Columbia. Och jag tror de till och med en eh, parallell till Fox. Eh, 20th Century Fox. Ja, jag vet inte riktigt. Det var något sånt. I alla fall så dyker helt plötsligt eh, Toxie upp då. Och gör lite fight mot dem. Det är en utdragen fight. Han tar ut inelvo och hoppar hopprep och allt möjligt. Och ja, jag fattar ju. De gör ju alltid så här med eh, trauma. Att eh, det ska vara lite lite utdraget intro. Så har ju alla Toxic Adventure-filmer varit hittills. Men fan vad tjatigt det här blir. Alltså det, uh, det det är tråkigt. Det är riktigt tråkigt. Det känns som någon som har tryckt lite lätt på en gaspedal och bara, äh, ja vi köra på litegrann typ, men så har man bara lagt in ettans växel så blir de äh, liksom låter så hela tiden det, det är så det känns hela tiden när man ser det här introt det är ingen energi, ja men vi har den här utdragna fighten då i VHS-butiken den blinda flickvännen Claire får veta att hon kan få ett botemedel mot sin blindhet men det kostar jättemycket pengar och Toxi måste hitta ett jobb. Vilket inte är lätt för han är ju deformerat monster och det blir ett sådär shenanigans när han ska springa runt och sälja försäkringar och folk bara Haha, jag vill inte veta av dig monster och smäll en dögern. Man tycker ju att han borde få pengar för någonting för man vad fan känns by dagen och sånt. Jag menar herregud han är ju för fan superhjälte. Men ja, jag skissar med han måste jobba i alla fall och det går ju så där men det här märker ju då företaget Apocalypse Incorporated som har en väldigt lång och utdragen scen där de ska träda på vad fan de ska göra av med Toxic Avenger eftersom att han sparkar deras röv hela tiden så de beslutar sig att ut, ä, utnyttja honom och använda honom som ett typ av försäljningspelare så de anställer honom som anställd så han ska berätta positiva bra saker om hur bra det är att Apocalypse Incorporated finns och att de vill förgifta hela staden Ja, så han går med på detta Och han blir typ en jappi Eller jippi, eller vad fan det heter Men grejen är bara det att Han blir egentligen inte det För den gör att han, han går upp någon gång Och spelar tennis mot sig själv på Baksidan av sin ja, husbil Som står mitt ute på en soptipp Och håller på att spela tennis Och han sitter och gör telefonsamtal och sånt Man bara, ah vad kul, Toxic Avenger Part 3 Yay Herre jävla vad dåligt det blir Sen så blir det då en final då det visar sig att han som äger Apocalypse Incorporated har typ någon sån här han är egentligen en djävul så han förvandlas till djävulen och eh, då tänker man ja det här är lite småkul det här kan ju bli någonting och djävulen ser ändå ganska cool ut tycker jag tills man får veta det att det enda han gör är att gå runt och skratta hela tiden. Han gör inget hot han bara går runt och bara skrattar åt sig själv för att han är ond. För att han är djävulen. Då måste man skratta liksom. Och det blir segt. Jävligt utdraget blir det. För han har typ lagt upp sådana här tv-spelsnivåer. Typ. Så han kan säga next stage eller next level. Och så blir typ en sån här truddelutt. Och så klipps det till nästa scen. Och då är den på ett annat ställe. och Så ska den slåss mot varandra igen. Och det... Det blir sådana här utmaningar som Toxic Avenger måste klara av- som exempelvis en buss med barn, skolungar- som kidnappas då och kör upp för en klippa typ- som man måste rädda skolbarnen. Det roliga med den scenen- när de kör upp för en klippa med en skolbuss- det tycker jag är ganska kul för det är så jävla B. De har gjort så att man har ställt en skolbuss- på en klippa, puttat ner den ner för klippan- och sen har man tagit i materialet och spelat till baklänges- för att det ska se ut som att den studsar upp för klippan istället. Skitfult och skitb, Men i Tråmans värld är det ju fan genialt. Så i alla fall Toxie ska också springa upp för den här trappan. Och då, eller den här klippan. Och då har man kastat ner hans stunt -dummy På exakt samma sätt. Så de har, jag har gjort det reversed. Så att det ser ut som att han typ hoppar uppåt. Och så hör man bara au! Liksom när Typ kommer på en klippkant. och Sen, sen finns det en, en annan rolig sak som hände i filmen. Som jag faktiskt var väldigt oförberedd på. Det finns en rysare som heter Angel Heart, som inte är så känd, men ändå lite halvkänd. Där Robert De Niro ska skala ett ägg. Jag vet att det kanske låter jättekonstigt att det ska vara sensuellt, men det är det att han skalar ägget med jättelånga naglar och han knäcker ägget på bordskanten och liksom här knakar och knakar och så skalar han bort ägget sakta och försiktigt och det är en ganska klassisk scen det är en scen som många kommer ihåg från filmen när de sätter den att fan det var lite creepy när han gjorde det med ägget varför gjorde han det? det var så jävla myskor varför han så långa naglar? i alla fall den referensen görs i Toxic Avenger 3 och det roliga också är det att han som skadade med äggen han, han ska typ tre ägg. Sen kör han in allihopa i munnen och bara, Make some really good eggs, typ liksom sådär. Det tyckte jag var skitkul faktiskt. Då satt jag och så som fan och bara tänkte, okej, okay, det var jävla kul skämt faktiskt. Det här är ju en jävligt tråkig film. Alltså, herregud, vad tam den här fi fan, vad tråkig är den här Jag zona ut så många gånger så det blir vansinne vi får se en cool scen när Toxic Avenger smälter. Och det är faktiskt riktigt groteskt och riktigt coolt. Och skulle kunna bli en av de snyggaste effekterna i filmen. Det syns som fan bara att det egentligen inte säger så mycket- för filmen är för jävla dålig. Ja just det, sen så... Melvin hade ju en pappa som man pratade om i del två. Um, han är helt borta i den här filmen. De nämner inte ens att pappan finns. Sövet jag vet inte fan, jag har ingen aning- jag ska väl säga att jag tror Toxic Avenger part 2 och part 3 blev ett misslyckat experiment. Att de egentligen inte borde ha det på det sättet de gjorde. Att de bara rushade ut filmen och hade väldigt lite budget på att göra någonting av det. Det blev inte kul. Det blev utdraget, uttjatat och utslitet material jävligt snabbt.
1: Oh my god! Det the Toxic Avenger! Jobbill's favorite Charmavills favorit idiocyteform traiter av superhuman size and strength!
2: Toxie! You got to stop. You're, yourself. The Evil version of you. The evil version of me? Yeah.
1: I never trusted Toxie! Yeah! Toxie's a hero! Heroes don't double amputate police chief! And that's preposterous!
0: Då är vi framme vid Citizen Toxie. Vid Toxic Avenger 4 Och jag kommer faktiskt inte kolla så mycket på IMDB just nu för jag har så jävla mycket Att gå igenom om den här filmen Så jävla maxad är den här filmen Så knarkad är den Omslaget består av att Toxic Avenger Står sida vid sida Med sin Spegelbild kan man säga Och så är det som en osksmäll Rakt igenom då Och då kanske ni ställer frågan Vad fan är det spegelbild? Jo jag kommer gå in på det när jag kommer in på storyn i filmen så gott som det går i alla fall filmen börjar på en specialskola för folk som är lite speciella eller som tror kallar det för de är retards helt enkelt det dyker upp några bad guys några skurkar som kallas så mycket för diaper mafia heter de om ja, just det en mafiagrupp med, som går utklädda som spädbarn de kidnappar alla barn i, liksom håller de gisslan sådär och det dyker upp en massa poliser utanför och polischefen bara yes kill them fuckers typ för han är korrupt så in i helvete men så dyker upp en bikini kvinna som de har hittat in då som ska upp till det där rummet tillsammans med sin väldigt knubbiga kollega som ska då filma allting för det är som en sån här mediehistoria då som de ska göra. Kvinnan går upp och liksom eh, intervjuer de här människorna och de bara haha Toxic Avenger kan inte göra någonting, han kan inte stoppa oss. Vi är för kraftfulla, vi är för bra, vi är för episka, vi är för mäktiga och så vidare, håller de på. Då förvandlar sig Bikini-kvinnan såklart till att bli Toxic Avenger. Får mig inte hur, men tydligen är den saken kan göra att sig till en väldigt sexuellt attraktiv Bikini-girl. I alla fall så ställer de sig frågan, åh oh, nej, om Toxic Avenger är här, var är då hans sidekick? Lord ass. Och då så tar jag den här kameramannen ner sin kamera och tar på sig eh, sån här eh, väldigt dålig maskering eh, som bara täcker själva ögonen typ. Och de bara, oh no, it's Lord Ass! <laughs> på han börjar göra lite kung fu. Eh, alla slåss hela tiden. Lord han är ju bara stor klump egentligen Och han, han bara viftar lite med händerna Som att han inte riktigt bryr sig typ Och folk flyger ju och flänger runt omkring rummet Som att de typ är stuntdockor Det ser ut i stort sett som eh, Steven Seagal kan man säga När Steven Seagal rör sig fast Några ton tyngre kanske Men i alla fall det är en jävla rolig scen I ärletens namn Och han har ju också den här kraften att han har Superhuman stomach Han har sån här supermänsklig matsmältning. Och vi kommer gå in på det alldeles strax. För det visar sig att det är en bomb som har blivit passerat rummet och det, den tickar ner från fem sekunder. Och det här skämtet kommer att vara jävligt svårt att förklara. Men tänk er världshistoriens längsta fem sekunder någonsin. När den här bomben kickar igång så hinner Toxic Avenger döda ytterligare en person springer ut ur rummet till en annan person som sitter i, i ett annat rum som typ också är sådär han har, har typ CP-skadan och sånt och liksom bara prata med honom och bara du vad ska jag göra för att stoppa den här bomben och han bara nej jag vet inte, ah, okej okay. springer tillbaka till det här eh, rummet då där bomben är kolla på den, fortfarande fem sekunder kvar vi pratar om sekunder här, inte minuter sekunder, sen så ringer Toxis speciella klocka som är typ mat- och knullklocka så han ska hem till sin fru till Claire och försöker befrukta henne. Så han säger då till jag ah, Kan du hålla ställningen lite grann? Jag måste bara hem och befrukta henne. Och han bara: Ja visst, go for it, typ. Han springer hem, har sex med sin tjej, De pratar lite grann i köket. Sen så säger Toxie: jag måste iväg och rädda världen igen. Ah, Okej, okay, har du så bra. Han sticker iväg till den här bomben. Och den så på fyra sekunder. Oh no! Um, Var på då Lardas börjar få panik. Så han äter upp bomben. Och då så säger typ. Toxic Avenger då Nej, inte ens sin en superhjälte liksom superhuman stomach kan hantera den här bomben och han smälts och hela byggnaden springs åt elvet typ Men Toxic överlever såklart, men grejen är bara det att allt är inte riktigt som det ska. Han upptäcker snart att polisen jagar efter honom och att det ligger upp en person som heter Sergeant Kabuki Man som tydligen också, också utspelser sig i samma universum. Det visste jag inte, men skitsamma. Sgt. Kabuki-Man dyker upp. Men det är inte Sgt. Kabuki-Man för han är ond istället. Så nu får ju Toxie veta det att han har typ kommit in i en annan dimension. Av någon konstig anledning. Men det är att en onda Toxic Avenger från den här onda dimensionen. Som heter Amort vill. trauma vill baklänges. Han har kommit till Trommawill istället och alla tror att han är hjälte fram till det att han börjar typ, döda polis och allt möjligt. Så nu är det problem. Nu är det verkligen problem. Hur ska Toxic Avenger komma tillbaka till sin värld? Och hur ska den onda Noxi, jag kommer fan inte om man heter Noxic uh, Repulsion, eller vad fan heter den här onda Toxic Avenger, hur ska han komma tillbaka till sin dimension? Hur ska detta komma tillbaka som det skall vara? Och storyn låter helt banal det låter som en jävla dålig story men eh, filmen är ändå jävligt rolig och jag ska förklara varför. För det första har vi de bästa Toxie-kostymerna någonsin. Det här är en lång jävla skådis. Han är kraftig som fan och ser mäktig ut. Han ser verkligen ut så som man vill att Toxi, eh, Toxic Toxie skulle se ut redan från början. Och eftersom att den här tror man vill nu terroriseras istället av Toxic Avenger så måste man anställa nya hjältar på man anställer Sergeant Kabukeman NYPD Problemet är bara det att han är jätteb. han är typ av Alkis han gör fan ingenting i hela filmen helt jävla värdelös han och fan vad dålig han är alltså herregud, Nej, det är fan ett skämt i sig jag menar vi får inte ens se en slåss och sånt och vi får se lite andra sådana här Avengers-liknande karaktärer som dyker upp. Bland annat då Dolphin Man som är bo bokstavligt talet bara en snubbe som har på sig delfin huvud och låter som en delfin. Var på Borgmästaren, spelad av eh, Ron Jeremy, säger typ att Yeah, we pretty much don't have any water here so that guy's gonna die. <laughs> Helt värdelöst. Och likadant, Master Bator, som är kanske den roligaste enligt mig. Master Bator har en otroligt episk backstory. Rapparen Bator G. gick in i en hiss tillsammans med Ma nej, nej just det Master G. Hette han. gick in i en hiss tillsammans med John Bator en uh, sån här child molester. När de kom ut så har de på något vis merchat och blivit en och samma person. Så vi har en dåligt rappande person som typ uh, liksom Ja, typ eh, grund och typ eh, sprider sin sperm överallt. Det, det är fan helt stött. Varför, varför får han ens en backstory? Det är så jävla sjukt. <laughs> alltså jag vet inte vad ska ta Det är så jävla skumt där är fan vad konstigt. I alla fall så får vi se den här otroligt kända biljaktscenen eller den här bilstuntscenen som jag pratat om som var filmad från Sergeant Kabukerman, den dyker upp i Toxic Avenger 4 vi får även se en person som förklarar för oss som tittare eh, vad det är som håller på att hända, varför helt enkelt varför det, detta har hänt att Toxic Avenger har bytat och kommit över till Amortville istället för Trormaville och den här mannen som berättar allting råkar vara en person som sitter och i rullstol. C Man har typ någon sån här cp skada skadan och sånt. Han är, han är typ CP i alla fall. Så på rest. Han spelas av James Gunn. Japp. James Gunn. Sen har vi då underbart nog en fantastisk fight mellan två spädbarn. Samtidigt som barnen är kvar i mammans moder. Eller i mammans mage helt enkelt. Och de slåss där inne med golvmopp, såklart. För det är Toxic Avenger. När jag ser den här filmen så tänker jag bara på en sak. Varför har Toxic Avenger inte dykt upp i Mortal nu. spelen nu? Det hade ju varit så jävla underbart på rent svenska. Det hade varit blodigt, det hade varit komiskt, det hade varit skumt och helt jävla rubbat. Jag säger det redan nu. Sett Toxic Avenger i ett Mortal combat spel Gör det för guds skull. Citizen Toxic vid Toxic Avenger 4. Jag kan säga så här. Det här är en av de bästa traumafilmerna jag har sett. Jag skrattar så jag grät. Den funkar skitbra att se på fredagen. När man jobbat så jävla mycket. Och man bara känner att man vill dö framför något helt magiskt. Underbart och annorlunda. Jag har att min eh, DVD. En 2-disk Collectors Edition. Och har en 95 minuters lång dokumentär som heter Apocalypse Soon. Jag har inte sett den ännu men fy fan jag är sugen på sedan. Det här är ju magi. Toxic Avenger och Trum överlag är ren jävla filmmagi. Och ja alltså det är... Jag hittar inte ens orden för det. Det är neknarkat och så jävla underbart. Ja, mina damer och herrar, då började det lida sig mot sitt slut. Och jag kan säga så här: att Den bästa filmen i eh, Toxic Avenger-serien är enligt mig Toxic Avenger 4. Enligt en B-filmsgrupp som heter B-Movie Madness här för mig på Facebook, så tyckte de faktiskt att det här var den, en av de sämre. Jag har hört lite blandat om den, men jag tyckte detta lätt var den bästa i Toxic Avenger-franchiset. Sen efter det så har vi såklart originalet vid Toxic Avenger som kommer på andra plats där. Som är riktigt sevärd och underhållande film. Och sen har vi då Toxic Avenger Part 2 som faktiskt också är väldigt stabil och underhållande. Inte perfekt, absolut inte. Men ändå en helt okej film. Och sist har vi då Toxic Avenger Part 3 som är riktigt värdlös. Alltså den ligger ju inte ens i samma liga. Den ligger ju långt åt helvete. Jag kan säga så här, kasta den här filmen direkt. Jag menar verkligen det. Kasta den här filmen direkt. Det är faktiskt en av de sämsta filmer jag har sett detta året. Och det är för sig har haft tur att jag har sett ganska många bra filmer men det här var fan inte bra alltså. Nej, men det är väl alls med Toxic Avenger och Trauma. Det finns säkert roliga saker att berätta om dem också men jag kan inte komma på någonting just nu. Så nu kan ni följa Filmfett på Instagram, vi finns på Facebook, vi har bloggen filmfett.se och där kan ni in och kika lite då och då hur ni känner för det. Tack så jättemycket och jättehjärtligt för att ni lyssnar på denna underbara och ädla podd. Vi får se vad framtiden bär på, men jag kan säga så här, det kommer vara fina titlar, garanterat. Och då har vi introducerat säsong två av Filmfett Solo. Tack för idag. Hej då!